0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V Českej republike sa končí jedna politická éra. Prezident Miloš Zeman skončil v stredu o polnoci po desiatich rokoch po funkcii prezidenta. Po dnešnej inaugurácii sa uradujúme novozvolený prezident Petr Pavel. Ako sa dá sodnotiť pôsobenie Miloša Zemana a čo očakávať od novozvoleného prezidenta Petra Pavla? Na tieto, ale aj ďalšie otázky odpovie v podcaste český komentátor Hindri Šídlo.
2: Na konci toho volebného celého toho svého mandátu, úrobba ako taký prezident zapomnení. My sme o ňom večnou času vôbec neviedeli. Len on sa občas pripomnial nejakým rozhovorom alebo nejakým vírokem, nejakou milostí pre svoje nejbližší spolupracovníky, ale v zásade Česko žilo totiž niekoľkých let bez prezidenta.
1: Slováci nemajú veľké povedomie o svojich právach v prípade, keď sa stanú obeťami trestného činu. Pípliva to z prieskumu Európskej komisie, podľa ktorého iba necelá štvrtina opýtaných obetí trestného činu ho nahlasila na polícii. Prečo je tomu tak? Má ako pomoc obetiam násilia v systéme nášho trestného práva sa kolega Branio Dobšinský opýtal riaditeľa odboru prevencie kriminality ministra vnútra Jozefa Halcina.
0: Tá sekundárna viktimizácia je kľúčový moment, ktorý môže negatívne ovplyvniť vypovedanie tejto osoby. Jednoznačne osoba, ktorá zažije trápenie a nezažije podporu následne, tak bude asi celoživotne mať takú tú zášť voči
1: aj systému, aj všetkým. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na dnešnom podcaste spod... Spolupracoval Braňo Dobšinský. Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a Tucson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A. V podcaste vítam českého komentátora Jindřicha Šídla. Dobrý deň. Hezký Prejdeme v úvode hneď Milošovi Zemanovi a tomu jeho 10ročnému obdobiu, ktoré strávil vo funkcii prezidenta. Ako to hodnotíte teraz? Aké ste mali možno očakávania ešte pred tým jeho zvolením, ke sa len mal stať prezidentom?
2: Ja som žiadna veľká očakávania nemiel, pretože sa vaše Zemana pamatují ako predsedu vlády České republiky z let 98-2002, takže som byl celkem si dosť dobře viedom toho, čeho je schopen. Na musím ťať, že mne prekvapil, pretože nebyš mne dokonca dokázal ešte i prekvapiť. Ja tých jeho deset let považuji za ukázku vlastne času, v je samozřejmě potřeba říct, že Mimošem dvakrát vyhrál přímé svobodné prezidentské volby, takže byl zcela legitimním prezidentem. Nicméně celá ta doba vlastně byla charakterizována dvěma věcmi. První byla jeho snaha pomstít se všem svým bývalým, domnělým nebo skutečným nepřátelům a protivníkům, což se mu v některých případech podařilo, jako například zlikvidoval sociální demokracii, kterou v 90. letech dostal do pozice velké strany. A ta druhá, a to si myslím, že ještě mnohem a proto také mluvím o tom jeho prezidencí tak kriticky, je jeho snaha obrátit Českou republiku Směrem na východ, ať už k Číně nebo k Rusku. On tedy svůj postoj k Korsku nakonec přehodnotil loni po útoku Ruska na Ukrajinu, což nás, musím říct, tady téměř všechny překvapilo. Nicméně předtím dlouhá léta se snažil vycházet Rusku a Vladimíru Putinovi zvlášť vlastně vstříc kdykoliv to Rusko potřebovalo, ať už šlo o Novičok, jeho údajnou výrobu v České republice, kterou potvrdil pouze Miloš Zeman, ať už šlo o vyhošťování ruských agentů, ať už šlo o zprávu o ruském útoku na sklad zbraní ve Brběticích. Tohle jsou, myslím, nejdůležitější etapy nebo nejdůležitější body celého jeho prezidentství. Ještě by k němu možná přidal to, že Miloš Zeman vlastně, tak jak to dělal v politice celý život, tak to dělali těch posledních deset let. On jako prezident se snažil provokovat konflikty, protože věděl, že v konfliktech a v situacích krize on je jako prezident vždycky nejsilnější, což se mu mnohokrát zdařilo. Nicméně, někdy se na tu éru podíváme jako z nadhledu a celkově tak musíme říct, že vlastně část věcí, ať už se to týkalo té zahraničně politické orientace směrem na východ a jeho někdejší snahy udělat z Česka takový poloprezidentský, možná dokonce prezidentský systém, jak teď v neděli sám přiznal, tak tam byl absolutně neúspěšný.
1: Dá se rozdělit to jeho prvé volební období a druhé?
2: Ano, asi dá, protože druhé volební období, které začalo v roce 2018, bylo významně poznamenáno jeho zhoršujícím se zdravotním stavem a také covidem. On během toho prvního volebního období hodně cestoval v rámci takové permanentní předvolební kampaně před pokusem, úspěšným pokusem o znobu zvolení po České republice, setkával se s lidmi, což je vět Která, jak si prezidentovi může i slušet, že prostě jezdí za lidmi do měst a obcí, kde nikdy žádný jiný politik, politik nebyl, tak tomu se hodně věnoval. Také se hodně v prvním volebním období věnoval těm čínským investicím, což bylo v podstatě na začátku druhého období, po té, co čínská scéna zatkla jeho externího pojace Jetěn Minga a od nikdo od, něm od té doby pět let neslyšel, tak tahle téma bylo vyřízeno. V druhém volebním období, jak jsem říkal, se významně zhoršoval jeho zdravotní stav. On v podstatě většinu toho volebního období trávil. Na zámku Vlánech, to je letní sídlo českých prezidentů, tady nedaleko od Prahy. Téměř vůbec nikam už necestoval a vlastně jako velmi významnou roli v tom hodnocení druhého volebního období rok 2021, kdy nejprve česká, české bezpečnostní složky s, jaksi, s požehnáním, já to slovo nemám, já to vlesměju a nevím, jaké použít jiné, předsedy vlády Andrej Babiše rozmetali tady ruskou špionážní rezidenturu v roce 2021, což pro Miloše Zemana znamenalo významné Plus v zápětí ho zradilo vlastní tělo a on vlastně tu dobu kolem sněmovních voleb roku 2021 prožil v nemocnici ve velmi vážném zdravotním stavu, čímž byl také velmi významně oslaben. Takže on vlastně tak na konci toho volebního celého toho svého mandátu Působil jako takový prezident zapomnění. My jsme o něm většinu času vůbec nevěděli, jen on se občas připomněl nějakým rozhovorem nebo nějakým výrokem, nějakou milostí pro své nejbližší spolupracovníky, ale v zásadě Česko žilo totiž několik let bez prezidenta.
1: Končí teda období, kdy možno aj polovica lidí v krajine hámbila za svého prezidenta kvůli tomu ako právě reprezentoval vlastnu krajinu.
2: Myslím si, že se to tak dá říct, miležem je. Musíme si objektivně oznat velmi silná a velmi úspěšná politická osobnost. To znamená, že vyvolává z obou stran, jak u svých příznivců, tak u svých odpůjců, velmi silné reakce. Myslím, že vzhledem k způsobu, jakým pojal ten mandát, skutečně asi spousta lidí se tak jak vy říkáte, za způsob, jakým Miloš Zeman vykonával funkci, styděla. A myslím si, že výkon toho mandátu a celý výkon Miloše Zemana v politice taky významně přispěl tomu, že prezidentské volby letos v lednu dopadly tak, jak dopadly, úplně jasným triumfem Petra Pavla, který porazil o téměř milion hlasů Andé Babiše, kterého podporoval Miloš Zeman. To byla taková jeho poslední, řekl bych, tečka v politice, kdy podporoval Andé Babiše, což nemyslím, že byl hlavní důvod, proč Andrej Babiš ty prezidentské volby tak jasně prohrál, ale svoji to tam asi hrál.
1: Ne sa teda oficiálne stane českým prezidentom Petr Pavel. Aké sú tie najväčšie očakávania od nového prezidenta a čo nový by mal priniesť do úradu?
2: Myslím, že nejväčší očakávanie sa pojí s zmienou politickej kultúry. Jak som říkal, Miloš Zeman sa liboval v tom, že vytvářel konflikty. Petr Pavel už v tej kampani naopak sázel na jak si jistou potřebu klidu v české politice, kterou, myslím, poměrně dost lidí pocituje, zvlášť, když se podíváte třeba do české sněmovny, která se zdá být už jako úplně paralyzována, kde ty strany se nejsou schopny si domluvit, nejenom na, na zá, podobě zákonů, což je běžné v demokracii, ale ani o tom, jestli o nich vůbec budou hlasovat. Takže Petr Pavel by, myslím, měl, a on to chce udělat, tu situaci celkově sklidnit. Myslím, že by měl podporovat v té zemi to lepší, Myslím úplně konkrétní příklad. Já jsem velmi ocenil, když on, na, ještě teď v době, kdy už byl zvolený prezident, ale ještě, ještě před inaugurací se vydal do Českého do severních Čech, do ústeckého kraje, kde mimochodem ty volby nevyhrál, a tam jako jednu z prvních věcí navštívil školu, kam chodí vesměs romští žáci, a fotil se s nimi a dávali jim nějakou naději. To jsou věci, které bychom od toho prezidenta čekali spíš než, než to, že bude mluvit vulgárně veřejnoprávním, Mzla se, jako to dělal Miloš Zeman. Já si myslím, že jsou s ním spojená až příliš velká očekávání části společnosti. Já myslím, že on nemůže být jako z definice lékem na českou politiku. Myslím, že něco takového znáte docela dobře i ze Slovenska s prezidentkou Čaputovou, ale já myslím, že ono bude... Mnoho lidem poměrně dost dlouho stačili, když se prostě Petr Pavel bude chovat jinak, než se choval Miloš Zeman, což není tak není tak obtížné. Navíc on je, co se týče třeba zahraničně politické orientace, on je jednoznačně orientovaný směrem na Západ, jeho, jeho postoje jsou velmi pro NATO, pro Evropskou unii, takže ta část Česka, která deset let trpěla, protože prohrávala jedny volby za druhými, tak teď vlastně obsadila, nebo respektive si užila vítězství, jak ve sněmovních volbách, tak v těch prezidentských volbách. A e, možná, že dúfa, že teď to sebou prinese nejaký čas řekněme, sklidnení e, takovéto denodenní e, politiky v Česku. V
1: pondelok v Českom podcaste keď si ja politika, ale Petr Pavel priznal, že v týchto chvíľach nemá v pláne kandidovať aj druhýkrát a že tých 5 rokov je až až. Ako hodnotíte toto vyjadrenie a neprišlo príliš skoro?
2: Ano, já jsem to slyšel. Já si myslím, že prostě takové věci se říkají, aniž si úplně domyslíte jejich význam. Já jsem ho za to... Kritizoval, protože si myslím, že on říká, že prezidenti v tom druhém volebním období si vlastně jenom užívají a mají z toho takovou jako permanentní show. No tak pokud řeknete, že nepůjdete do druhé volby, tak říkáte, že si to budete užívat vlastně už v tom prvním volebním období. a myslím, že je správné, když jako politici mají právo, nebo respektive voliči, mají právo zhodnotit po nějakém volebním období politika a říct, mu, jestli chtějí, aby pokračoval v úřadu nebo ne. Já si myslím, že si to Petr Pavel ještě může rozmyslet ostatně i Miloš Zeman říkal v době, kdy šel do té první volby před deseti lety, že rozhodně nebude kandidovat po druhé. Pamatujeme si na Václava Havla, který také původně zamýšlel být federálním ještě prezidentem jenom půl roku. Václav Klaus také v létě 2002, půl roku předtím, než se stal českým prezidentem, říkal, že vůbec nemá smysl, aby kandidoval. Já bych řekl, že teď na to, aby ten názor prehodnotil, nebo případne o něm přemýšlel má Peter Pavel 5 let a myslím, že bude mít jako dost co dělat. Takže bych se ho na to ptal tak někdy za 3,5-4 znovu a uvidíme, co odpoví.
1: Čo to bude znamenať pre Česko, keď prezident ale aj premiér sú jasne vyhradení a majú takéto prozápadné smerovanie?
2: No, je to... Z mého, z mého pohledu je to Správný, jak si správný postup bez ohledu na ty dvě konkrétní figury, prosím. Jo. Nicméně my máme přece jenom, eh, ta opozice, kterou my tady máme, tak je v tomhle rozpoucená. Zatímco hnutí SPD, Tomi a Okamaj, jsou klasičtí, prostě xenofobní populisté se zjevnými vazbami a sympatiemi sněhem k Moskvě. U hnutí, ano, to tak jednoduché není. Andrej Babiš se sice zhlížel ve Viktoru Orbánovi, nicméně v době, kdy on byl předsedou vlády, tak kroky jeho vlády byly také jako velmi loajální vůči našim, našim západním spojením jak v NATO, tak v Evropské unii Hnutí Ano podporuje, byť Andrej Babiš občas v té kampanii hrál tu, tu kartu míru na místo války, tak Hnutí Ano zatím podporovalo i ve sněmovně jak si tu pro ukrajinskou politiku vlády Petra Fialy, včetně toho, že hlasovali, většina jeho poslanců hlasovala třeba pro výzbroj, nebo pro, pro výcvik ukrajinských vojáků na českém území. Takže tady ten spor o zahraničně politickou orientaci přece jenom, není tak vyhrocený, jak se mi zdá v poslední době, době na Slovensku a vlastně obsazení těch nejvyšších ústavních funkcí v tuto chvíli těch čtyř nejvyšších ústavních funkcí je jednoznačné a prostě odpovídá směřování, které si Česká republika sama zvolila před víc než 30 lety a které nedokázal obrátit ani Miloš Zeman v těch uplynulých desetiletech, byť se o to velmi snažil.
1: To byl český komentátor Jindrich Šídlo. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem, mneďte sa hezky, naskledanom.
3: Trestný čin nie je o samotnom trestnom čine. Je aj o jeho širokosiahlých následkoch, od psychických až po zdravotné či sociálne. Obete trestných činov však u nás často nemajú povedomie o svojich právach, čo ukázala aj aktuálny prieskum Európskej komisie. Podľa neho totiž iba necelá štvrtina opýtaných obetí trestného činu ho nahlásilo na polícii a dôvody... Strach, ale aj nevedomosť o tom, že vôbec boli obeťami trestného činu. Navyše, ak sa už aj obeť trestného činu na polícii prihlási, neraž čelí sekundárnej viktimizácii, spochybňovaniu svojej výpovede, jej zľahčovaniu a napokon môže putovať nevlúdnym systémom trestného práva v situácii, keď sa ona sama musí vyrovnávať s rôznymi negatívnymi následkami činu, ktorého bola obeťou. Aj preto Európska únia spúšťa osvetovú kampaň pod názvom Majme oči otvorené, ktorej cílom je zvýšiť povedomie o právach obetí, ale aj o možnostiach podpory pre obete násilia. Na dôvody dovodnísko povedomia o právach obetí, ale aj o možnosti ako obete násilia sprevádzať naším systémom trestného práva, ako im v tom pomôcť, som sa opýtal riaditeľa odboru prevencie kriminality ministra vnútra Jozefa Halcína.
0: Tá povedomosť závisí samozrejme od toho, že človek rieši denodenné svoje problémy a väčšinou sa nezaoberá tým, že zajtra sa môžem stať obeťou trestného činu. Na druhej strane väčšina z tých, ktorí sa stane obeťou alebo vidí v svojom okolí obeť, tak má snahu identifikovať možnosti pre tú osobu pre seba ako obeť a my to vidíme práve na klientov, ktorí prichádzajú na informačné kancelárie, ktorých len v minulom roku bolo tisíc. Takže ten záujem tam je a prichádzajú aj rodiny príslušníci, prichádzajú učiteľia zo škôl.
3: Vlastne vy aktívne robíte nejaké kampane a aj nejaké body check pointy, to takto, kde sa môžu dozvedieť ľudia, že majú tento typ práv. Špeciálne sa týka napríklad seniorov, teraz aktuálne množstvo podvodov alebo detí, domáce
0: tak násily ...práve Na to, aby sme priblížili tú problematiku tomu človeku, ktorý má ten problém, alebo prichádza za niekoho, kto má problém v oblasti, že sa stal obeteľ trestného činu, čiže vysvetlím samozrejme aj tieto práva. Snažíme sa aktívne nasieťovať služby, ktoré identifikujeme spoločne, že by bolo potrebné pre toho človeka zabezpečiť a snažíme sa dokonca tieto služby lokalizovať v tej lokalite, kde sa tá osoba nachádza, aby nemala zbytočné náklady na cestovanie. Môže to byť zdravotne postihnutá osoba, ktorej je to zložité cestovať ďaleko, takže snažíme sa približovať. Práve preto sme vytvorili sieť 300 a viac pomáhajúcich organizácií, tá databáza sa samozrejme aktualizuje priebežne, ktoré sú schopné a ochotné pomáhať v oblasti psychosocioprávnej podpory, ktoré majú rôzne vývarovne, ubytovne, chránené bývanie napríklad v oblasti domáceho nasilia a podobne. Čiže toto je dôležité to sieťovanie. Čiže viete im
3: tam poskytnúť aj supportom, v tom zmysle, že nejaký psychológ, nejaký sociálny pracovník, nejaký kontakt, čo aj na nejakú vúcku alebo podobne, keď treba riešiť dávky, aby vlastne riešili aj tie ďalšie aspekty, ktoré ten zločin vyvolal aj?
0: Jednoznačne áno, tých životných situácií, na ktoré má vplyv tá trestná činnosť, to nie je, je len bytostne zdravotný stav alebo možno duševný, duševná pohoda toho človeka, ale sú to aj ďalšie okolnosti, ktoré súvisia naozaj s bytostným prežitím na druhý deň, napríklad pri tých veľkých podvodoch a tak ďalej. Takže áno, snažíme sa v rámci toho sieťovania nakontaktovať subjekty, štátnej správy, samozprávy alebo my sektora, ktoré sú najbližšie k týmto potrebám tejto osoby a ešte sa aj nachádzajú v lokalite, ak je to možné, aspoň trochu, tak na Tejto osobe.
3: Máte teda dobré vzťahy v úvodovkách s NGOčkami, teda sektorom?
0: No, náš cieľ je mať veľmi dobré vzťahy, práve preto organizujeme každoročne do akra 3 do roka regionálne platformy v každom kraji na Slovensku, kde sú zastúpené rôzne inštitúcie, samozpráva, štátna správa, aj mimovládny sektor a kde spoločne hľadáme otázky, čo je tu ešte riziko a na čo treba nastavovať nejaké opatrenia. Niektoré opatrenia sa dajú samozrejme riešiť na miestnej alebo regionálnej úrovni a niektoré musíme prenášať na národnú úroveň.
3: Pro Problémom je aj putovanie tým systémom, že vlastne tá obeť príde vypovedať o citlivom, intimnom probléme, ako je znásilnenie, domáce násilie. A hovorí to na tom e, okresnom oddelení alebo miestnom oddelení. Potom zase pre ďalšie vyšetrovateľa, ďalšieho vyšetrovateľa, čo je veľmi traumatizujúca skúsenosť sekundárnej viktimizácie. Toto sa dá ako riešiť.
0: No jednoznačne tým, aby sme predchádzali sekundárnej viktimizácie týchto obetí, čiže práve riešením špeciálnych vypočúvacích miestností, nahrávaním si toho prvého vypočutia tej obete na kameru s tým, aby sa potom využívali práve tieto záznamy pri analýze rôznymi inými zložkami, či už je to vyšetrovateľ, psycholog a tak ďalej. Čiže samozrejme táto problematika je stále otvorená a myslím si, že tak ako všetci aj my musíme hľadať ešte ďalšie optimalizačné kroky, ktoré by zjednodušovali túto prax, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že to putovanie tej obete nie je jednoduché. Prvý moment možno nastane niekde v rodine, kde sa otvorí tá osoba rodine. Následne idete niekde do školského prostredia, kde možno komunikujete cez sociálnu kuratelu. Sociálna kuratela musí prísť na policiu. Policajtovi musíte vysvetliť, čo sa stalo. Bez toho nie je možný kontakt, takže je potrebné znižovať tú viktimizáciu a polícia sa pripravuje práve tým, aby v citlivých prípadoch, ktoré sú jasne zadefinované, v protokoloch policajného zboru využívali práve tieto špeciálne vypočovacie miestnosti.
3: Dá sa to riešiť v tých citlivých prípadoch aj takže, aby tá obec nechodila v vodovkách, tak povedať, po celom Slovensku alebo po celom meste od dverí k
0: dverám. No je to primárny cieľ samozrejme pri vyšetrovaní toho trestného činu, čo už nie je v kompetencii mojej. My riešime tú preventívnu časť. Čiže aby sa obete nestali obeťami. A vlastne, vlastne, tá sekundárna viktimizácia je kľúčový moment, ktorý môže negatívne ovplyvniť vypovedanie tejto osoby, ktorá môže sa zľaknúť, a to. sa uzavrie a nepovie viacej a neoznačí možno na tom súde tých páchateľov a podobne, takže je to veľmi dôležité, veľmi citlivo komunikovať s nimi. A je to zároveň odkaz pre ďalšie obete, ktoré v prípade, ak sa dozvedia, že takéto zaobchádzanie tam nebolo citlivé, tak sa možno nebudú prihlasovať a potom raste možno aj tá latencia. Takže je to veľmi dôležité. Neuchodomom o
3: rámci tej latencie hovoríte, že sa, teda sa nevymykáme. Napadol mi ten prípad z Česka aktuálne Dominika Ferio, ktorý presne v tomto prípade, kde čelí obvineniu, alebo teda už je priamo na súde, z dvoch znásilnení, tak sa bráni tak, že medializuje obete, mená obeti. Vy to vidíte ako spôsob, ako odradiť obete, prípadne možno ďalšie potenciálne obete, aby sa prihlásili a dá sa očitom k takýmto praktikám niečo robiť?
0: Nepoznám detaily tohto prípadu, ale podľa toho, čo ste povedali, môže ísť dokonca aj o ovplyvňovanie celého procesu lebo tie osoby môžu byť naozaj vystavované nejakým perzekúciám z okolia práve toho dotyčného pana, ktorý by sa možno chceli pomstiť alebo nejakým spôsobom útočiť. Možno verbálne alebo neverbálny spôsobom, lebo niekedy naozaj stačí, keď niekto sa len zle bude na vás pozerať a bude to veľká komunita a máte to celý deň, tí ľudia sa môžu cítiť potom veľmi ohrození a môže to mať samozrejme dopad aj na samotné vyšetrovanie a odsudzovanie potom toho pachateľa, takže určite je to nepriateľné. No a predpokladám, že kolegovia v Českej republike s týmito prejavmi niečo robí.
3: Častokrát počúvame od odborníkov, že problémom je aj prístup povedzme, konkrétnych vyšetrovateľov. Spomeniem taký prípad, ktorý to bol ešte za ministra Káliňaka z Nového mesta, kde vlastne nebolo uverené tej obeti, ktorá skončila tragicky. Kolia sa nejako pracovníci, polície, vyšetrovateľe a tak ďalej, aby nedochádzala takému spochybňovaniu tých výpovedí, ich viktimizácii, že vlastne môže sa to zámať, že bola večer niekde v parku zle oblečená a podobne a podobne.
0: Určite podob policajného zboru boli preškolovaní na Akadémii policajného zboru v ostatnom období aj v súvislosti s práve pochopením toho postavenia tej obete, poviem to veľmi laicky, čiže vcítenia sa do tej situácie a zároveň my v rámci civilných z ministerstva vnútra sme len v minulom roku vyškolili viac ako 1500 príslušníkov poriadkovej policie, ktorí sú prvou kontaktnou osobou policie, ktorá sa s nimi stretáva pri názvime to napríklad takto, ale je to poriadková policia, ktorí sa prvý stretávajú s týmito osobami a od toho prvého kontaktu závisí veľmi veľa. Či budú pochopené, či budú prijaté s tým problémom svojím, či budú odporúčané správne postupy a práve za týmto účelom sme oslovili viacerých odborníkov z mimovládneho sektora, z vedeckých ustanovizní, ale samozrejme aj z orgánov činných trestnom konaní, ktorí nám pomohli s týmto vzdelávaním príslušníkov policajného zboru.
3: Z vášho poznania a z vášho presvedčenia je v policii dostatočné povedomie o právach obeti? že ich berú teda reálne vážne tie práva, ktoré majú tie obete násilnej trestné činnosti napríklad.
0: Som presvedčený o tom, že je tu väčšina príslušníkov policaj... a príslušníček policajného zboru, ktorí túto tému berú veľmi vážne.
3: Vy ste v rámci tej diskusie, ktorá prebiehala dnes na pôde Slovenského zastupenia Európskej komisie, špeciálne zdôrazňovali segment detí, problematiku detí. Prečo?
0: No, jednak sú našou budúcnosťou a oschichovame to budeme mať jednoznačne osoba, ktorá zažije penie a nezažije podporu následne, tak bude asi celoživotne mať takú tú zášť voči aj systému, aj všetkým tým, ktorí mali pomôcť.
3: To je traumou, útrpia, traumatizujú ďalej.
0: No doslova do písmena, akým spôsobom potom budú odporúčať využívanie takýchto služieb. Čiže je v prvom rade našim pre nás dôležité, aby sme ich vedeli pripraviť na tie úskalia života, čiže čo by mali robiť v situáciách, ak by náhodou niečo nastalo a v tých situácií aj vo vzťahu k trestnému zákonu alebo trestným činom je kvantum, je veľmi veľa. Čiže to je prvý moment. A druhý moment je to, že my im potrebujeme pomôcť, ak sa im niečo stane. My potrebujeme im porúdzi. Musíme byť blízko pri nich a oni musia cítiť, že v tých dospelých majú oporu. Lebo ak nám vyrastú, tak nebudú oporou oni potom pre ďalší pravdepodobne. A budú sami nadávať na ten systém, že nefunguje. Čiže je kľúčové venovať sa deťom. Nie len deťom, samozrejme. Nemôžeme zabudnúť na ostatné vekové skupiny, ale deti sú kľúčovou skupinou.
3: Z toho poznania, z tej funkcie, ktorú vlastne máte, má otázky ktoré sa týkajú aj takej témy, ako je domáce násilie, násilie na deťoch, sexuálne zneužívanie a tak ďalej. Podrcuje sa vám to presvedčenie moje, teda aspoň v tomto prípade, že tu sa radšej pozeráme bokom, že z zrak, tutleme tie problémy a nechceme im čeliť?
0: Myslím si, že veľmi veľa občanov Slovenskej republiky, možno aj z vlastných skúseností, z okolia, budú presvedčení, alebo budú mať skúsenosť, kde ľudia skôr sklopili zrak, ako pomohli. A v mnohých prípadoch to môžu byť aj blízke osoby, úplne priamo rodina. Takže áno, je dôležité na tom popracovať a nie len si uvedomovať, že povinnosť oznamovania trestných činov v niektorých prípadoch je priamo definovaná v zákone, ale že je to ľudskou vlastnosťou na ktorý sú slabší, majú trápenie, bolo im ublížené a už vôbec sa neprizerať, ak im to niekto opakuje, robi dlhodobo a tak ďalej. Čiže je dôležité práve aj o tom rozprávať s mladými ľuďmi, aby sme to len neprehliadali, aby sme neboli len nejakí okolo idúci v, v situácii, keď niekoho bijú napríklad na obchodnej, hľadom na prípad, ktorý aj rezonuje v riešovej, ale naozaj zasiahnuť, pomôc, identifikovať, pomôcť pri vyšetrovaní následne, samozrejme, takýchto veci. Nemali by sme sa báť, lebo týmto nepomáhame ľuďom a hlavne odovzdávame takýto odkaz ďalším generáciám.
3: Tolko šéf odboru prevencie kriminality, kancelérie ministra vnútra
1: Jozef Halcin. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: To je znešného dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Braňo Dobšinský a pekný vám praje, Adam Oleš.